0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een
1: onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda. Ik ben Angela. En wij zijn vandaag bij je met onze 301e podcast. Tadaa, Tadaa!
0: De vlag uit. We waren het vorige keer dus glad vergeten. Terwijl het pal voor ons neus staat, het nummer. Want wij hebben dan een documentje met de onderwerpen. Uh, we waren het gewoon vergeten. Maar uh, dit is de 301e. Ja, best wel leuk. Veel. Feest, ja. taart enzovoorts. Ja. Confetti, slingers. Yes. En waar gaan we het uh, over hebben in podcast nummer
1: 301? Gezonde spanning. Oh, leuk. Ik vond dat leuk, want uh, we hoorden aan het begin van deze maand opnieuw iemand zeggen tijdens een shiftdag. Ik doe het juist goed op een beetje gezonde spanning. Oh ja. En uh, nou, ik hoor dat wel vaker. Dat ja. kan liggen aan de kringen waarin ik verkeer, maar ik hoor dat Aha. wel vaker. En als je dan wat doorvraagt, dan blijkt gezonde spanning gezien te worden als een voorwaarde om iets te bereiken in het leven. Oh ja, joh. Ja, ah. Zonder dat kleine beetje stress ja, zou er vermoedelijk gewoon niks gebeuren en niet gepresteerd worden al dus de gezonde spanningzoeker. <lacht> uh, dan zou het leven saai zijn en zonder avontuur. Nou, dat vinden wij een interessant gegeven. Al was het maar omdat wij de grens tussen gezonde en onge ongezonde spanning nogal vaag vinden. Uh, dus ja, ik dacht laten we die eens op het uh, hakblok gooien en, en tot op het bot uitzoeken. Wat je vanuit inzicht in de drie principes over dit onderwerp zou kunnen ontdekken.
0: Ik moet denken aan elektriciëns. Wat? En andere uh, bouwvakkende oh. mensen. Bouwvakkende mensen. Want als, die, uh, um, als je dan iets in een muur moet boren of hakken of weet ik veel. Uh, of als er iets moet gebeuren met een elektriciteitsdingetje. Dan heb je ook een spanningszoeker. Ja. Ja. En dan, uh, maar er zijn dus mensen die uh, niet een dergelijk beroep hebben en zoiets misschien niet in de gereedschapskist hebben liggen, maar het wel zelf zijn, de gezonde spanningzoeker. Ja. Grappig. En
1: nogmaals, om, omdat je je dan nou, ten eerste lekkerder voelt en ten tweede meer doet. Ja. Iedereen die ik hoor over gezonde spanning, die zet dat onmiddellijk af tegen, ja, want. Je, anders zou ik gewoon niks doen. Ik zou niet hebben kunnen bereiken wat ik nu bereikt heb... zonder, ja, zonder een, beetje van die, een beetje van die spanning. Ik vind het een, echt een dat is heel... lekker, daar doe ik het goed op. Ja. Ik vind
0: het echt een heel interessant
1: gegeven dat we denken... want
0: ik... Uh, uh, meestal wordt spanning, gezonde spanning, niet met angst uh, uh, geassocieerd... Mm. maar ik zie hem wel. Ja. <laughs> Misschien heb ik het mis... Maar volgens mij uh, verkeren we massaal in het misverstand... dat je zonder een angstige aanjager... in dit geval wat we dan gezonde spanning noemen... Uh, niet uit je bed komt. Ja. Dat het niet zoiets is als... nou ja, jij noemt het natuurlijk bewegen of inspiratie... of gewoon leven. Ja. Dat we niet kunnen zonder... de toevoeging van een beetje angst, een beetje onzekerheid, een beetje en misschien stress. een beetje stress. En uh, ik ik noemde het ook wel eens riet als dubbel paprika, weet je, dat dus je denkt ah oh, lekker, 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 maar er zit toch een chemisch smaakje aan, weet je, um, vooral als je een hele zak oppeuzelt. Dat is natuurlijk met spanning ook, hè. Je kan het best lekker, lekker vinden, maar ja. Als je een hele zakspanning op peuzelt, dan uh, zit je ineens in een burn-out. Um, je zei al in je, in, je, in, je, in je introductie dat we dus een onderscheid maken tussen gezonde spanning en ongezonde spanning. En jij zei al, uh, en wat mij betreft met recht, van, dat er blijkbaar een grens is. Zo leuk! Ja. waar vind je die? Ja, ja van moeten dan, uh, heb je daar ook een spanning zoeken voor? Die zet je dan naar je lijf. En dan als hij groen uitslaat, is het gezonde spanning. En als hij rood uitslaat, is het ongezonde spanning.
1: Ja, ik weet, als, als we er even heel erg wetenschappelijk naar kijken... Ja. dan zorgt elke spanning voor verhoging van je cortisolniveaus. Ah. En, en dus doet het iets met je lijf. Ah. En verhoog, verhoog cortisol... Uh, Weet je, even is niet erg. Er zijn best wel veel mensen. En bij gezonde spanning zou je dat... Uh, uh, ik, heb, ik heb er nu niet de wetenschappelijke literatuur bij. Maar van gezonde spanning, die, die dus over een langere periode zich uitstrekt. Want je, ja, je hebt die carrière of die klus of dat bedrijf. Uh, die, die heb je natuurlijk over een langere periode. Als je over een, een langere periode een uh, klein beetje stress hebt. Verhoogt dat je cortisolniveaus blijvend. Wordt er gezegd. Oh
0: wordt er gezegd, hè?
1: En een verhoogd cortisolniveau heeft effect op uh, hart, vaat, ingewanden, van alles en nog wat. Ja. Um, dus ik, ik heb al moeite met het feit dat spanning gezond zou zijn. Want als je er puur fysiologisch naar kijkt... dan is het menselijke lijf gebouwd op... nou, was het maximaal zeven keer per dag of maximaal zeven keer per week... Even een spike van, van adrenaline. Hmm. En dan is dat met 90 seconden weg. Maar ons lijf is helemaal niet gebouwd op de hele tijd een beetje spanning. Dus daar, daar zit puur fysiologisch, hebben we het nog helemaal niet over die drie principes. Zit daar voor mij al een, een twijfel als het gaat om gezonde spanning? Hmm kijken we er meer drie principieel naar. Drie principieel <laughs> nog wel.
0: <laughs> dat klinkt heel streng.
1: <laughs> dan, uh, dan is er volgens mij het misverstand dat je hard moet werken om iets, om, om iets te bereiken, om je goed te voelen. Ja, want we, we gebruiken vaak een middelman, zoals wij dat wel noemen. Van, een, een, we gebruiken een, een tussenpersoon om te bereiken wat we eigenlijk graag willen. Ja, we, ja. we willen ons bijvoorbeeld veilig voelen mm -hmm. en dan gebruiken we veel geld als tussenpersoon naar veiligheid. Ja, ja. Of we gebruiken een, uh, een partner als tussenpersoon naar veiligheid. We willen graag uh, uh, gelukkig zijn. En, en, en daar zetten we dan ook van alles tussen. Wat er gedaan moet worden om gelukkig te zijn. En dat kan een hele grote omweg zijn. Uh, via om gelukkig te zijn moet ik zorgen dat mijn gezin genoeg te eten heeft. Om ervoor te zorgen dat mijn gezin genoeg te eten heeft moet ik een goede carrière. Om een goede carrière te hebben moet ik wel een goede opleiding hebben. Om een goede opleiding te hebben moet ik wel. En dan kun je echt een hele loop een enorme omwegloep maken om uiteindelijk uit te komen bij ja ik wil graag gelukkig zijn ja. ik wil graag als ik later op mijn sterfbed wil ik graag terug kunnen kijken op een gelukkig leven
0: ja. wat ik me nog wel kan voorstellen is dat bijvoorbeeld mensen um, um, de opwinding die je voelt als je uh, met 100 kilometer puur op je skis uh, naar, uh, van, van een berg afzuist, mm -hmm. uh, dat ze dat gezonde spanning noemen. Of uh, uh, dus dat daar ook een misverstandje in zit. Want ik zat even te denken van ja wat, uh, ho hoezo uh,
1: buiten,
0: buiten het, uh, uh, het streven? Hoe zou je dan in een misverstand uh, kunnen raken over spanning is, um, of dat, dat, dat er zoiets bestaat als gezonde spanning? En toen dacht ik, oh, misschien is het uh, zeggen, uh, die mensen, is dat de term die sommige mensen gebruiken voor, nou ja, voor die opwinding?
1: Hmm. Ja. ja, ja. Hm. Dat, dat, je dat je eigenlijk behoefte hebt aan opwinding.
0: Ja, omdat, je, omdat het anders saai is ofzo.
1: Ja, maar heb je, eigenlijk kom je dan toch weer op, op dat saai, hè? Ja. Dat ook de, 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 ja, waar we natuurlijk aan het begin, wat we aan het begin al zeiden, wat veel mensen zeggen van, ja, ik heb gezonde spanning nodig, want anders doe ik niks. Ja. Zou er gewoon een enorme angst zijn, ook voor saaiheid?
0: Nou, er is wel een enorme angst, denk ik, voor niks. Waar wij eigenlijk dus naar verwijzen... Euh, euh, naar <laughs> de ruimte, de stilte, de oneindigheid van je ware natuur. Hmm. En mensen denken blijkbaar, want als je daar heel dichtbij komt, stilvalt... dan merken wij ook wel eens dat mensen dan heel bang worden... dat, ze, nou, dat er een soort zelfs een soort doodsangst komt. Hè? Oosterse stromingen beschrijven dat wel als de, de death of de ego komt dan dichtbij. En ja. dat willen we niet, want we willen zo graag dit speciale poppetje blijven... met een beetje gezonde spanning ja. erin. Ja. Uh, dus ik kan me wel voorstellen... Dat dat, uh, dat dat... een aspect is waar mensen... nou ja, terughoudend in zijn. Van, ja, maar ik wil zo graag... in de illusie blijven leven... dat ik een afgescheiden... poppetje ben. Omdat ik dit nou eenmaal speciaal vind. Ja. Bijzonder vind. Omdat ik... Uh, uh, me graag... nou ja... Vergelijk met de rest of uitblink. Of, uh, dat kan natuurlijk, ja. Dus, er is natuurlijk ook niks mis mee. Alleen, ik denk, als je vastloopt, als het gaat vringen en schuren, is het wel handig dat je, dat je met ons of, iets, of ja. iemand anders die deze kant uit kijkt, uh, uh, meekijkt om te ontdekken dat het misverstand waar je in leeft, is dat je dat poppetje bent. Ja. Wat spanning nodig heeft. Ja, wat, wat Ik denk dat dat hele idee van een poppetje al spanning is, maar dat
1: ben ik. Ja. Nou ja waar, waarom ik het een beetje ja wat ik een beetje daar jammer aan vind aan dat hele gezonde spanningverhaal dat ik regelmatig mensen tegenkom die dat aan de ene kant zeggen en aan de andere kant veel lichamelijke klachten hebben ah ja of klachten hebben van depressieve aard of van angststoornisachtige aard ja en dan toch blijven volhouden dat ze die gezonde spanning nodig hebben. Ja. Terwijl ik er dan naar kijk en denk, oh, volgens mij heeft het systeem vooral ontspanning nodig. Ja. En het interessante is, en ik weet eigenlijk niet of we dat nou al gezegd hebben in deze uitzending, dat je uiteindelijk heel veel kunt presteren met uh, spanning. Dat prestatie en spanning helemaal niet... Nee, Met elkaar te maken hebben. Nee, dat dat gewoon eigenlijk
0: is wat het leven zelf doet. Creëren, een stukje schrijven of een podcast opnemen. Of iets in elkaar knutselen. Of uh, waarom heb je daar spanning bij nodig? Of van een berg af ja. ja.
1: Tot zover de gezonde spanning. Ja. Mocht je daar vragen over hebben, dan uh, krijgen we die heel graag naar vragen.slagersdochters.nl En niet alleen vragen. Wij vinden het ook heel leuk als je ja maar ze aan ons opstuurt. Want dat maakt alleen maar dat wij er vervolgens weer verder over kunnen mijmeren. Gaan we nu naar de vraag van deze week. ja Zeg, Slagersdochters... Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van... Patricia en zij schrijft. Beste Linda en Angela, wat een heerlijke winkel hebben jullie. Leuk. Ik hou van mijmeren en nadenken, maar ook van makkelijk. En ik vind jullie podcast heel leuk en de drie principes, daarom heb ik ook echt iets in mijn dagelijks leven. Nu had ik het laatst met mijn zoon over een probleem waar we allebei last van hebben. Het leidt tot ergernis, chagrijn en zelfs haatgevoelens tegen anderen, <laughs> dierbaren zelfs, toe. Het gaat om snurken en dan het snurkgedrag van anderen. Het snurkgedrag van mijn vriend of mijn zus, als we samen op vakantie zijn, brengt bij mij creativiteit. Sokken op mijn oren vastplakken met pleisters, de tv hard aanzetten zonder beeld, maar met geluid. En ook um, um, de tv hard aanzetten zonder beeld, maar met geluid. Maar niet alleen het creatiefste, het brengt ook het slechtste in mij boven. Ik erger me mateloos aan de ander en ook aan mezelf. Ik kan het ook niet uitzetten of er anders naar kijken. Het is gewoon een frequentie of de gedachte, ik, uh, het denken, het is altijd lastig om iemand zijn mailtje goed voor te lezen vind ik. Denken, het is gewoon een frequentie of uh, de gedachte, ik ben blij dat iemand nog leeft, dat kan ik horen. Uh, dat, Hij leeft nog. Dat, uh, dat lukt niet en het kost mij mijn nachtrust. Er zijn natuurlijk handige oplossingen, zoals apart slapen, twee kamers boeken, slaaptabletten. Maar vanuit de drie principes, hoe kijken jullie daar tegenaan? Dat <laughs> nou, is toch echt een hilarisch leuke praktische vraag? <laughs> Ik vind vooral de groet leuk, padje slaaptekort. <laughs> <laughs> oh, wat
0: heerlijk. Ja, Zoals je weet zijn wij niet van de, van de praktische tips padje. Nee, maar die heeft ze zelf ook al. Dan, dan zou er van, een, dan zouden van een spatje
1: af zijn. Ja. Maar dat had ze zelf ook bedacht, gewoon apart slapen. Ja. Weet je waar het mij aan deed, denk ik? Nou. Het is iets totaal anders, uh, tenminste het lijkt totaal iets anders. Maar misschien hoor je er wel iets in. Ik um, ben vanaf mijn vrij vroege jeugd ervan overtuigd geweest dat ik niet kan slapen bij licht. Ja. Uh, er was enig bewijs dat dat niet waar was, maar dat negeerde ik. Mm -hmm. Want ik viel ook wel eens overdag in slaap. Ja. Maar ik weet niet waarom, maar dat negeerde ik. Dus ik heb al vanaf vrij jonge leeftijd, uh, in ieder geval toen ik nog bij mijn ouders woonde, had ik al verduisterde gordijnen, want er stond ook een lantaarnpaal voor mijn slaapkamer. Dus ja, daar kon je zeker niet bij slapen. Dus nou, al die jaren zo uh, van overtuigd geweest als ik... Uh, ...in hotels was. En toen ik bij de KLM werkte... ...was ik natuurlijk nogal veel in hotels. En dan zette ik kussentjes voor... ...lichtgevende wekkers... Uh, uh, ja, voor, de, ...voor de lampjes van de tv... ...en dan had ik alleen nog dat irritante... ...brandalarmrode lampje boven mijn hoofd. Ik ben nooit zo ver gegaan als een vriend van me... ...die altijd duct tape bij zich had... ...en dat dan afplakte met duct tape. Echt waar? Ja vanwege het idee, ik kan niet tegen licht. En al had je in hotels had je ook nog wel eens... dat er heel veel licht onder je, sla onder je deur vandaan kwam... van de gang uit. Dus daar moest je dan ook weer van alles mee. Dat is best wel druk, uh, druk mee. En, uh, en ik was er ook van overtuigd... als ik dan eens een keer ergens sliep waar veel licht was... dat ik een, een maskertje op moest... of een kussen over mijn hoofd... of een sjaal over mijn hoofd. En, en toen ineens was daar een, uh, een dag of een avond in Noorwegen, in de camper. En wij waren... hoog in Noorwegen. Ja. En dan was het s'nachts om één uur nog licht. Ja. En ik lag daar... naast wat toen een nieuwe man in mijn leven was. En ik dacht... ja, met zo'n slaapmaskertje... naast nou, zo'n leuke manier. Ik vond het, <lacht> daar had ik gedacht over. Dat vond ik niet kunnen. En wat er toen... Maar ja, ik zat met, dus met dat dilemma... van ik kan oh, niet ja, slapen ja, in het ja. licht. En... Um, en toen kwam in mij op, wat nou als het niet waar is? Wat nou als, het, als ook dit maar een gedachte is? En Patricia refereerde daar wel aan. Um, maar de, ik heb mij toen omgedraaid. En misschien was het meer van, wat nou als het niet waar is dat ik alleen maar kan slapen in het donker? En ik heb mij omgedraaid, ben in slaap gevallen en ik heb nooit meer last gehad van licht. Ik slaap nu thuis gewoon wel eens met de gordijnen open. Ja. En het maakt allemaal helemaal niet meer uit. En dat zit volgens mij niet in in het moment zelf. Als je je kapot ligt te ergeren aan die snurkeren
0: dan denken: wat als het niet waar is dat ik hier niet tegen kan? Hè,
1: dat is niet de opdracht. Volgens mij zit het veel meer in gaan herkennen dat je onwijs veel gelooft over genoeg moeten slapen. ...over dat slapen alleen in stilte kan, over uh, wat, het, wat het doet met je lijf als je niet genoeg slaapt... ...wat het doet met je lijf als je niet genoeg diepe slaap hebt... ...en dat heb je met zo'n snurker naast je natuurlijk nooit. En als je herkent dat je gelooft dat je naast iemand moet slapen... ...dat je alleen maar een fijne relatie kan hebben als je bij elkaar slaapt... ...of dat je alleen maar fijn op vakantie kunt zijn als je dezelfde hotelkamer hebt... Je gelooft best wel veel, waardoor je in een situatie terechtkomt die buitengewoon, of blijft, die buitengewoon onprettig is. Mm. Ja, Zit ik er nou een beetje te nee. hardvochtig naar te kijken? Nee, ja, ik, ik ben heel
0: benieuwd wat er in Patricia opkomt. En wat mij betreft is het uh, zo'n zo inzicht, als dat jij noemt. Van wat als het niet waar is. Maar voor Patrice kan dat wel een heel ander inzicht zijn. Of dus met heel andere woorden komen. Of niet eens met woorden komen. Maar is ineens de weerstand tegen het snurken uh, verdwenen. Of merk je het niet eens meer. Dus ik ben heel benieuwd. En wat ik uh, nou ja, als misschien een overbodige aanvulling wil zeggen. Is dat we snappen dat het niet gebruikelijk is. Om alleen maar te kijken naar hoe... Uh, een ervaring tot stand komt en naar wat je ware natuur is. We zijn gewend om in te gaan op een specifiek probleem... en dat te willen fixen desnoods met de drie principes. De drie B'en. Hoe vlieg ik deze aan? Uh, we zijn niet gewend dat, dat elk probleem eigenlijk dezelfde en dan oplossing heeft. En dan bedoel ik oplossing als in echt dat het oplost in het niets... Um, en, en toch wil ik dat. Uh, graag. Uh, padje slaaptekort op het hart drukken. Blijf gewoon. Kijken naar. Uh, op andere vlakken. Doe het maar niet met het snurken. Maar op andere vlakken. En je merkt al dat er dingen veranderen in je leven. Je hebt al gemerkt. Uh, uh, dat het makkelijker wordt. En waarschijnlijk. Misschien, weet ik niet, heb je gemerkt dat je niet de onderwerpen waar het makkelijker wordt, of de dingen die makkelijker worden, één voor één hoefde te 3 Maar dat is zo eens luisteren naar zo'n radioshow, uh, of eens iets lezen, of een videootje kijken die we ook elke week publiceren. Maar gewoon een gevoel krijgen voor hoe het werkt en voor wie je werkelijk bent, dat dat al uh, genoeg is. En dan ben ik benieuwd wat er hier opkomt, wat er bij Linda uh, Gebeurde. Um, het kan wel iets heel anders zijn. Ik... Laat het uh, ons weten. Ja, <laughs> schrijf nog eens terug.
1: <laughs> Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag is van Antoine. Het zou best kunnen zijn dat Antoine zich helemaal niet meer herinnert dat hij dit concept heeft aangedragen. Want we hebben echt best wel een tijd geleden in de Coffee Corner app, in onze Slagersdochters app, een keer de vraag gesteld: uh, Goh, zijn er nog concepten die jullie willen vermalen? En, uh, en volgens mij hadden we deze nog niet vermalen. Volgens mij ook niet. Uh, op verhaal komen. Ja, ik moet, op, hè, hè? ik moet even op verhaal
0: komen hoor, want wat me net is gebeurd. Woe! <laughs> grappig. we zeggen dat wel. Als er een, iets gebeurd is wat, uh, um, of schijnbaar gebeurd is, <laughs> dat is ook zo grappig. Um, um, als we iets als heel erg heftig, ik heb persoonlijk nogal een hekel aan dat woord. Uh, als, als we iets als heftig hebben beleefd, en je merkt dan dat uh, hè, dus, dus met veel weerstand of veel gedachten of veel gevoelens... En je merkt dan, omdat ja, dat allemaal biochemische processen zijn ook, dat, dat denken, um, die gedachten. Dan merk je ook dat, je, dat, dat het lijf nou ofwel verkrampt, ofwel um, aan het trillen is, of weet ik veel. En ik kan me echt zo voorstellen dat, je, dat als, als er zoiets zich afgespeeld heeft, um, een heftige gedachte-gevoelsstorm, dat je zegt... Ik moet even op verhaal komen. Ik vind het alleen een hele rare uitdrukking. Want wat je wil is juist het verhaal kwijt. Ja. <laughs> want dat verhaal maakte juist dat, uh, dat, dat het zo uh, uh, verkrampt aanvoelde. Want zonder verhaal... Nou, ik geef je op een briefje... Is elk gevoel... Uh, nou, wat is het? 90 seconden, geloof ja. ik, is de, is de regel. En, uh, uh, het komt op en gaat weg. Maar als het langer duurt, dan heb je er echt... Per ongeluk, hè? Kan je niks aan doen. Een verhaal aan vastgeknopt. Dus op verhaal komen is eigenlijk... Eh, ja. Even van mijn verhaal afkomen. Ik,
1: ik, had, ik, had, uh, ik had van de week had ik echt een, een grappig voorbeeld. Realiseer ik me nu. Want, uh, het is helemaal niet dramatisch of zo. Maar waar je dat op verhaal komen zo, zo grappig in terug uh, ziet komen. Uh, ik heb sinds uh, kort een, uh, een pub... En er is een herdershond. En van herdershonden wordt gezegd: Nou, daar moet je als ze jong zijn voorzichtig mee zijn. Want ze hebben een, een aanleg voor heupdysplasie of zo. Uh, dus ik ben voorzichtig met die pup. Maar we zijn buiten aan het lopen. En hij heeft nog niet heel erg goed onder controle hoe dat lopen. nou, Of hij snapt nog niet heel goed hoe dat uitgaan nou precies werkt. Dus op enig moment werpt hij zich voor mijn voeten. En ik heb dat niet door. Dus ik struikel over hem. Maar daarbij geef ik hem natuurlijk een vrij stevige schop. En ik, ik val zelf echt plat op straat. En ik had een beker thee bij me. En die ging echt, die ging echt zo... Die, echt, ik denk dat het een leuke tekenfilm was. Die, die beker thee die kwam meters verder terecht. Ging daar open en je zag zo de thee eruit zijpelen. Dat was heel schurig allemaal. Dus, dus er, was even, er was even de schrik van gewoon dat er ineens iets heel onverwachts gebeurt. Ja. Maar wat ik mij ook realiseerde, is dat die schrik heel veel erger was, omdat er een verhaal was. Ja. Er was een verhaal over heddershondjes, waar je voorzichtig met de heupjes moet zijn. Oh, dat kwam gelijk op. Ja, want ik had hem tegen zijn heupen geschopt en hij, hij, hij zat piepend naast mij met één pootje omhoog. Oh. Ter illustratie, Piet, ja, neem nu, nu even mee vanuit de bench. Het is echt een vreselijke herinnering, traumatisch. <laughs> hij zat met één pootje zo omhoog oh. als, als, en wilde daar ook niet meer op staan, alsof dat heupje het ook niet meer deed. En, en het was heel kort, hè. Ik bedoel, dit, dit, dit hele drama uh, was na vijf minuten geen drama meer. Maar het was grappig om te merken dat ik op verhaal moest komen, omdat er eerst een verhaal was ontstaan. Ja. Kort en krachtig. Grappig, hè. En met, met alle adrenaline en, en nou ja, wat er dan schrik, zo bij hoort, ja. schrik, trillen, uh, zelffysieke pijn door het vallen. Ja. En, dan, en dan zeg je, ik moet op verhaal komen, maar precies wat je zei, je moet van je verhaal af op ja. dit moment. Of en, en
0: als we het dan toch over hondjes hebben, die
1: doen dat heel slim, hè?
0: Als die even op verhaal moeten komen, of van hun verhaal af moeten komen, terwijl ze misschien helemaal geen verhaal hebben hoor, maar er is iets gebeurd. Dan zie je ook dat ze even schudden zo, met hun hele lijfje. Vind ik altijd zo mooi om te zien. Nou, dat doen zij om van het verhaal af te komen. Ja. Leuk hè? Ja. Nou, ja, cool. Ja, volgens mij is het een beetje een korte uitzending. Korte uitzending is ook weer eens wat anders. <laughs> we wensen je een hele fijne week. En uh, volgende week zien we je weer. Hebben we nog wat in de aanbieding verder?
1: Ja, we hebben nog een hele leuke shiftdag in de aanbieding. Oh. Op 8 uh, april. Vrijdag
0: 8 april is de shiftdag. Uh, rust en ruimte staat dan op het uh, programma. Ik heb een lekkere rollende R om dat even uit te spreken. En... Um, daar ben je natuurlijk uh, van harte welkom. We nemen dit vrij uh, vroeg op, dus het, uh, ik moet ervan uitgaan dat hij nog niet vol is. Maar check dat, uh, check dat even. Als hij vol is, kan je gewoon niet meer inschrijven. Op shiftacademy.nl/slash ons aanbod met een streepje ertussen. En uh, hebben we verder nog iets leuks te melden?
1: Nee. Gewoon tot volgende week. <laughs> Doeg!